0: Porque estamos cansados de las malas noticias, llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por radio UPN, conecta contigo. Stop the Hola, hola a todos, estoy aquí nuevamente con ustedes, mis queridos diagnostiqueros. Yo soy Flori Vilela, de tu programa favorito, Diagnóstico Positivo. Y bueno, para este programa tenemos a dos grandes representantes. Tenemos por la carrera de nutrición a la bellísima, inigualable Fernandita Tirado y al increíblemente súper inteligente y guapo Flavio Soria que viene en la carrera de Psicología. Palmas por favor, producción para ellos. ¡Bienvenidos chicos! Un gusto,
1: Flori, Un gusto, oyentes. Encantada de estar en otro programa más con ustedes. El día de hoy tenemos un programa que es sumamente interesante y que a continuación van a escuchar toda la información que tenemos preparada para ustedes.
3: Gracias por la presentación, Flori, Siempre contento también de poder compartir lo que sé contigo y también con nuestros queridos oyentes.
2: Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Este es un nuevo episodio donde hablaremos de un tema que sin duda hay mucho de qué hablar, pero gracias a estas dos grandes voces que son unos capos en su especialidad, nos ayudarán a entender el tema y además contarles de por sí que tenemos una entrevista muy especial que viene desde México, así que atentos y no se despeguen de nuestro programa. Y seguimos aquí en Diagnóstico Positivo, el programa número uno de Ciencias de la Salud. Quiero compartir con ustedes un tema que ha estado presente durante los jóvenes tal vez de hoy, y de hace algunos añitos también. No sé si ustedes, chicos, recordarán, sobre todo mi querida Fer, a Ana
1: y Mía. Claro que sí, Flori. Hagamos un pequeño recuerdo, queridos oyentes, sobre estos personajes de Ana y Mía. En sí, eran personajes ficticios que tenían páginas, blogs, fotos y todo tipo de contenido en redes donde enseñaban y alentaban a las jóvenes a desarrollar lo que es
2: anorexia y bulimia. Por eso el nombre de Ana y Mía. Bueno, en sí, cabe mencionar que estas prácticas no han desaparecido y que este tipo de contenido en redes sociales hoy en día se ha vuelto mucho más peligroso porque si bien es cierto, antes era por blogs y todo ello Hoy en día tal vez los tenemos más a la mano por las otras redes sociales que se actualizan a según segundo, ¿no? Y durante la pandemia, contarles que los trastornos de conducta alimenticia, o también conocidos como TCA, han aumentado en un 20% alrededor del mundo durante, obviamente, el tiempo de pandemia.
1: Es muy alarmante lo que mencionas, Flori. En nuestro país, especialmente en e Salud, se alertó que desde el año 2012, la mitad de los casos en adolescentes asistían al servicio de salud mental en el Hospital Almenara, y que todo esto estaba relacionado con los trastornos de conducta alimentaria, principalmente lo que es anorexia y bulimia.
2: Claro Fer, bueno, antes de continuar en sí, me gustaría saber un poquito que nos explicaras también a mí y a todos los oyentes sobre los, los trastornos de conducta alimenticia.
1: Claro, los trastornos de conducta alimentaria o TCA son alteraciones de los patrones de alimentación, ya sea por frecuencia y o cantidades de consumo de alimentos, hay que recordar que existen tres tipos que son los principales. Vamos a comenzar mencionando lo que es la bulimia, donde se involucran episodios recurrentes e incontrolables de comer en exceso. Y en este caso, luego la persona comienza a realizar acciones para compensar esta comida sexiva, porque recurren a lo que es el vómito, el uso de laxantes y hasta el ejercicio excesivo para no sufrir de eso. Y si mencionamos un dato interesante, Lady Di, sufrió de este episodio de lo que es de bulimia.
2: Así es Fer, entonces sabemos de que esto también no solamente lo van a sufrir gente muy famosa, sino también hasta la persona de nuestro costado podría tener o llegar a desarrollar un trastorno alimenticio. Pero coméntanos, ¿cuál es el segundo tipo? El segundo tipo son los famosos atracones.
1: Que es un periodo más o menos breve donde la persona consume incontrolablemente comida y hasta ingestas de alcohol. Principalmente esto se da en las personas que están
2: manejando una dieta demasiado restrictiva entonces a tener cuidado con este tipo de dietas y siempre consultar a sus nutricionistas para no caer en este tipo de TCA, ¿no? y bueno ya para terminar fernandita cuál es el tercer tipo el tercer tipo
1: tenemos a la anorexia que sucede cuando una persona comienza a rechazar los alimentos para poder lograr un peso bajo y si es que hablamos en términos nutricionales, por lo general están teniendo un índice de masa corporal o IMC que está por debajo del estándar que es 17.5.
2: Y bueno, Fer, ¿qué influye en sí o, o, o qué es lo que sucede en la vida de estas personas para que desarrollen un TCA? En sí, el factor psicológico es muy
1: importante, ya que estas personas tienen signos de ansiedad porque se centran mucho en lo que es la apariencia por la que muestran y la opinión que pueden recibir de los demás. También las personas con trastorno de conducta alimentaria tienen una imagen distorsionada de sus cuerpos, lo cual les impide ver su realidad y rechazan el hecho de que puedan verse muy delgados. Y digamos, pueden estar con una contextura normal, pero ellos se van a ver que están con demasiados kilos, o si es que están demasiado delgaditos ellos dicen que no, que todavía sigo gordo, y la verdad es una situación muy desesperante para ellos.
2: Y también recordar que el factor social también va a influir, ¿no? Ya que existe presión social, cultural y familiar, de que muchas personas no siempre te miran y dicen, "Ay, estás gordito ¿por qué no estás más delgado como tu primo? como la amiguita, o como cualquier persona que son nuestro costado, o obviamente las redes sociales que también, nos marcan a veces un estándar de belleza, relacionado obviamente con la delgadez, sin embargo hoy en día ya se sabe, de que estamos promoviendo la aceptación del cuerpo verdadero que uno tiene, y así mejorar obviamente tanto la salud mental física, y todo el ámbito donde una persona realmente se desarrolla y bueno, sin más preámbulos, no sé se muevan de diagnóstico positivo. Y bueno, seguimos aquí en Diagnóstico Positivo en nuestro segmento de mitos y curiosidades, y estoy en la compañía de Flavio Soria.
3: Hola Flori, no esperemos más y cuéntame, ¿cuál es el primer mito que tenemos para hoy?
2: Más que un mito, creo yo, es una curiosidad, ya que día a día estamos expuestos a las redes sociales, ¿no? Tanto en TV como en los diversos medios digitales que tenemos a la mano, y en sí, vemos siempre esos estándares de belleza, ¿no? Sobre todo que son mujeres delgadas, esbeltas, o hombres tal vez muy vigorosos. Esos ejemplos visuales más a poder o nos motivan a desarrollar un trastorno de alimenticio?
3: De hecho que sí, Flori, Hay otros factores como los biológicos también que están presentes, pero en los años 94 más o menos, la psicóloga Xu Pak Shuang y Stein han revelado a través de sus investigaciones que mientras mayor es la exposición a programas de televisión donde se emitan estos estereotipos de delgadez y de cuerpos estéticos, mayor es el riesgo de desarrollar una TCA Ah, y en estudios peruanos también se ha descubierto que pasar más de 8 horas a la semana en redes sociales incrementa la insatisfacción corporal en adolescentes ya sea porque los contenidos son muy estereotipados pues, o los cuerpos que se muestran ahí son extremadamente delgados
2: interesante lo que nos cuentas Flavio así que ya saben oyentes cuidado con el uso del celular y cuánto tiempo le dedicamos a estar dentro de las redes sociales ya que podría o ya sabemos que influye en cierta forma en nuestra aceptación Personal. Sin embargo, Flavio, hay más que nada otra duda, otro mito, ¿no? Dicen que las mujeres en sí son más propensas o son las que desarrollan DCA. ¿Eso es verdad?
3: Esto es muy cierto, Flori. Estadísticamente, las mujeres son las que sufren entre el 90 y el 95% de los casos de trastornos alimenticios, especialmente aquellas mujeres que están vinculadas a áreas de trabajo, ¿no? Donde bueno, la parte física y estética es muy importante, como el modelaje, las bailarinas, y eso también se da principalmente en la, entre las mujeres jóvenes, ¿no? Entre los 14 y 22 años. A los hombres también les suele suceder un tipo diferente de trastorno alimenticio que está más vinculado a comer eh, comidas para desarrollar la musculatura, ¿no? pero esto se, se denomina como vigorexia. Pero esto ya lo podríamos hablar con más detalle en un próximo programa de Diagnóstico Positivo.
2: Así es Flavio, ya creo que nuestro psicólogo nos adelantó de qué posiblemente vamos a hablar porque estoy segura que este tema les interesa a muchos chicos. Y a muchas chicas también Ya para cerrar ese segmento ¿Es posible que las personas que llevan una dieta muy estricta Van a padecer un trastorno alimenticio o solamente es un dicho?
3: Esto es cierto, Flori, Ya que se ha demostrado que las personas que siguen dietas demasiado estrictas O que han iniciado con dietas a muy temprana edad Tienen 8 veces más riesgo de desarrollar anorexia o bulimia Además, llevar una dieta demasiado restrictiva Aumenta en un 300% el riesgo de tener sobrepeso u obesidad por algunos problemas tanto psicológicos como fisiológicos vinculados ¿no? a la restricción de comidas y al, al, al trastorno ¿no? del consumo de alimentos.
2: Claro que sí, Flavio. Las personas día a día se ven muy influenciadas ¿no? por las dietas que hay en los medios digitales o por el que dirán ¿no? la sociedad, como ya lo hemos estado hablando. ¿no? Y siempre recordar ¿no? que aquellas dietas que vemos Debemos en realidad consultarlas con un profesional de ciencias de la salud, en este caso sería con un nutricionista y también siempre de la mano con un psicólogo ya que este es un proceso largo. Pero no se despeguen del Diagnóstico Positivo que ya viene nuestro último segmento de Consultorio al Aire.
0: ¿Aló? ¿Consultorio al Aire? Consultorio al Aire, resolvemos tus dudas junto a especialistas, solo aquí en Diagnóstico Positivo.
2: Y bueno oyentes, el día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al magíster Cristian Anthony Sánchez, licenciado en nutrición y maestro también en nutrición y dietética, que nos viene a acompañar este día desde México. 10 oyentes. actualmente nuestro invitado se encuentra realizando una certificación de acondicionado
1: físico además de contar con un diplomado en aparatología corporal y facial, y otro dato resultante es que es coautor del libro La obesidad, una muerte segura Bienvenido Cristian, un honor contar contigo.
4: Muchas gracias por esta invitación, es un honor estar con ustedes y obviamente compartiendo esta información no solamente para la pers las personas que se dedican a la parte de la nutrición, sino para también para el público en general.
2: Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos y por haber aceptado nuestra invitación. Ya para irnos directo al asunto. Tenemos muchas dudas y consultas que nos han llegado por diversas redes sociales, pero para ti el día de hoy tenemos algunas principales, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que principalmente los adolescentes son los que sufren de trastornos alimenticios. ¿Se podría educar a comer adecuadamente a veces de siendo niños o más pequeños para prevenir los trastornos alimenticios?
4: Sí, de hecho, regularmente los trastornos de la conducta alimentaria se dan más por una conducta hacia los padres con los niños en cuestión de limitar o la parte de los comentarios ofensivos hacia las personas. Entonces, si a un niño lo enseñamos a que debe de cuidar las porciones, más no es para el control de peso. Obviamente, la finalidad de un niño o de una niña, cuando está en crecimiento y tiene a lo mejor un sobrepeso o una obesidad, no es solamente bajarlo de peso. Ese no sería como el tema, vaya, no hay que mencionarlo inclusive en la consulta. Sino, en este caso, en este tipo de pacientes, lo que yo les digo es que debemos de enfocarnos en el cambio de hábitos, introducir un poco más de verdura, la realización de actividad física y obviamente limitar este tipo de comentarios, los cuales pues pueden ser para los niños como un ataque, ¿no? Y obviamente ellos no tienen este desarrollo emocional para afrontar este tipo de situaciones, por lo cual pues obviamente ellos pueden tomar este comentario de forma negativa o inclusive de una, una forma de agresión para ellos.
1: Exactamente, como dice Chris, hay que tener mucho cuidado con los comentarios que podemos hacer a los niños. Porque el hecho que a veces en las escuelas donde se da mayormente decirle que es más flaquito, más gordito, como que le comience a bajar la autoestima y a la larga pues está más propenso a sufrir ese trastorno. Ahora sí. La siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto es adecuado enseñar sobre dietas para que no se obsesionen y desarrollen un trastorno de conducta alimentaria?
4: Bueno, como tal, la palabra dieta siempre ha estado relacionada con algo mal, con algo restrictivo, con algo que vamos a quitar con bajar de peso. Entonces, primero hay que educar al niño y obviamente los pues, padres o los educadores primarios en que la palabra dieta no quiere decir eso, sino que la palabra dieta quiere decir todo lo que comemos en todo el día. Obviamente vamos a preferir que sean alimentos que puedan obtener un beneficio hacia el niño. Entonces, en esta parte, pues al, al tener esa educación de no poner la palabra dieta como algo malo, sino algo, mejorar esa, esa dieta, solamente pues el niño va aprendiendo y no es necesario mencionarlo inclusive. El niño lo va haciendo por imitación. Entonces, si va viendo que sus papás, sus mamás, su, su abuelito, abuelita, tíos o la persona que esté en ese momento comiendo ve que no está utilizando ese tipo de palabras, ese tipo de, pues sí, de estereotipos, pues obviamente el niño no lo va a afrontar y lo va a hacer de forma natural. ¿Okay? Y obviamente eso va a ser una mejor forma de que el niño o la niña no tenga pues, esta palabra tan clavada, sino que lo lleve su alimentación normal sin ninguna preocupación y que todo vaya fluyendo como debería estar fluyendo.
2: Siempre estaríamos recordando que la educación va a venir tal vez desde casa para evitar bueno estos malos entendidos de las palabras. no Y creer que la dieta siempre va relacionada a algo negativo, cuando en realidad es parte de un proceso Tal vez natural, ¿no? Y la dieta es lo que hacemos todos los días todas las personas. Sabemos de que tal vez en estas personas que lo sufren van a existir o van a tener cierta falta de nutrientes porque, claro, no, no consumen una alimentación balanceada, ¿no? Y si eso sucede, ¿cómo afecta su salud física?
4: Bueno, recordemos que los trastornos de la conducta alimentaria... Actualmente son bastantes, obviamente los que se han estado investigando un poco más, pues en los más comunes, por ejemplo anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, o cada uno de ellos pues se va relacionando por una limitación de alimentos o un exceso de alimentos, entonces si hablamos por ejemplo de una limitación de alimentos, dentro de nuestro organismo empieza a haber un poco de debilidad muscular, ya que el músculo trabaja con energía que estamos consumiendo, si no estamos consumiendo pues va a haber debilidad muscular, por consecuencia también va a haber una baja temperatura corporal, porque también la reserva de energía, que es el tejido graso, empieza a utilizarse y al momento de estarse utilizando, pues bueno, se va desgastando y llega un momento en el que pues ya casi no hay un buen porcentaje de masa grasa y por consecuencia va a generar que el paciente empiece a tener una intolerancia a temperaturas muy bajas o inclusive que sus manos empiecen a estar demasiado frías. También va a haber una presencia de alopecia, que es la pérdida de cabello. Y eso igual, lo mismo, como se limitan cierto tipo de alimentos, que regularmente son de origen animal, se limitan demasiado que esto obviamente genera que mi cuerpo pues no haga este crecimiento del cabello de forma normal. Y entonces, por la falta de alimentos, empieza a haber esta caída más rápida y muy poco va a estar creciendo. Pero también, eh, hablando por ejemplo de, de las mujeres, empieza a haber una interrupción del ciclo menstrual. Dependiendo de la edad en la cual se presente cualquier tipo de trastorno, puede haber un, un lento o se interrumpe el crecimiento. Entonces, son personas que a lo mejor ya no se desarrollan como deberían. También empieza a haber un desequilibrio de electrolitos, por ejemplo el sodio, el calcio, el cloro, el fósforo, el potasio y obviamente todo esto al ver este desequilibrio al nivel cardíaco puede generar aritmias cardíacas, fallo cardíaco y ya lo más grave pues la muerte. También empieza a ver el desgaste como les decía tanto muscular como orgánico y esto ¿por qué? porque obviamente el cuerpo está tratando de compensar la descompensación que está generando por la falta de alimento. En algunas partes va a ser diferente ¿por qué? porque algunos se va a presentar en, en pacientes con anorexia y otros, por ejemplo, en, en bulimia, que, por ejemplo, sabemos que en bulimia la utilización de métodos no sanos para bajar de peso, por ejemplo, el vómito. Entonces, si empieza, empezamos a vomitar, a vomitar, a vomitar, el esmalte de mis dientes se empiezan a desgastar y se, y se empiezan a ver dientes de apariencia un poco fea, por decirlo, o también empieza a haber un crecimiento de los cachetes porque nuestras glándulas salivales empiezan a generar una cantidad de saliva mayor para poder compensar el daño que está generando por el ácido que está pasando estos son como algunos muy sencillos Otra, obviamente ya los más graves hablando por ejemplo eh, pues ya sería prácticamente la muerte ¿no? ¿por qué? porque empezamos a limitar de una cantidad muy grande este consumo de alimentos o al revés los consumimos pero de forma muy grande también ¿por qué? porque hablando por ejemplo del trastorno por atracón ellos consumen una cantidad de aproximadamente 2.000 kilocalorías, que esto es más o menos como de un deportista en menos de dos horas. O sea, prácticamente este tipo de personas pueden estar en un buffet y pueden terminar con la mayor parte del buffet ellos solitos en menos de dos horas. Posteriormente a eso, pues van a empezar con, este, con este, algún proceso de purgación, por ejemplo, para poder este, deshacerse de lo que consumieron y entonces empieza como todo este ciclo de culpa, de no quererse y pues alteraciones. No solamente físicas ni nutricionales, sino también psicológicas.
1: De acuerdo, Cris. Exactamente. Nos has mencionado varios factores en diferentes casos, ya sea en anorexia, bulimia, atracones, Lo que es más común, presentar anemia, tener lo que son los valores de glucosa muy bajos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona se manifiesta todo de forma diferente, pero son signos muy alarmantes y muy comunes. Ahora sí... Contamos con nuestra última pregunta. Sabemos que muchos están optando por el estilo de optar por hacer ayuno intermitente, ya que dice que los puede depurar mejor el organismo y todas esas cosas. Pero queremos saber si es que este tipo de ayuno a la larga podría provocar este tipo de trastorno.
4: Aquí lo fundamental es primero ver psicológicamente cómo está nuestro paciente. A lo mejor todavía la cultura de, por ejemplo, de asistir inclusive a un, a un psicólogo todavía es como un poco reservada. Pero a nosotros como profesionales de la salud podemos ver si nuestro paciente es apto para ese tipo de plan de alimentación o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el paciente nos dice que ya por mucho tiempo ha tratado diferentes métodos para bajar de peso, por ejemplo, y quiere intentar este, pues nos, ahora sí que son como las pequeñas señales de que a lo mejor todavía no está adecuado para hacer este tipo de plan. Yo sugeriría, en cualquier tipo de paciente, inclusive, por ejemplo, yo, yo sí yo voy a ir al, al psicólogo para atender ciertos tipos de situaciones, pero eso nos puede ayudar muy bien para ver por qué, primero, por qué queremos bajar de peso. Queremos bajar de peso por salud, por algo estético, ya tenemos que evaluar esa parte. Pero sí, o sea, en personas que a lo mejor psicológicamente no están bien, puede generar que un, eh, este tipo de, plan de, de dietas, vamos a llamarlo. Pues sí, aumenta un poco más. ¿Por qué? Pues porque obviamente como este tipo de dietas lo que hacen es generar un ayuno muy prolongado y llega el momento de la comida y a lo mejor en vez de tratar de cuidar bien lo que uno le está mandando en el plan de alimentación, llegan a comer un poco más. Eso también podría entrar inclusive como un trastorno por atracón. ¿Por qué? Porque por mucho, por un periodo de aproximadamente 12 horas no comen, llega el momento de su comida... ...y empiezan a comer de más... ...en el trastorno por atracón... ...lo que da regularmente son... ...ayunos muy prolongados... ...y posteriormente empiezan los atracones... ...en la tarde y en la noche... ...entonces podría relacionarse con esto... ...o inclusive también... ...en pacientes con anorexia... ...lo que empiezan a hacer ellos... ...es igual hacer ayunos muy largos... ...y prácticamente no comer o saltarse comidas... ...entonces sí, si la persona psicológicamente... ...no anda muy bien... ...podría generarse este tipo de situaciones... Entonces yo sugeriría que primero, si van, este, primero que vayan con un profesional de la nutrición. ¿okay? ¿Por qué? Porque un profesional de la nutrición tiene algo de conocimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en base a eso, digo, obviamente no hacemos como las preguntas tan directas, pero al momento de hacer la historia clínica, pues ahí nos podemos dar cuenta de, de qué está sucediendo. Y otra, pues siempre les sugiero, por ejemplo, si son adolescentes y a lo mejor quieren iniciar un plan de alimentación o quieren bajar, pues ahora sí que hay, en, bueno, al menos aquí en México hay instituciones eh, gubernamentales que el costo de la consulta es muy accesible y pues obviamente eh, es un poco más práctico también para ellos. No sé en otros países cómo lo manejen, pero al menos aquí en México así es. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, de costos, hay consultas de nutrición que llegan hasta en 130 pesos que aproximadamente si lo transformamos con, este, con ustedes son aproximadamente 10 soles, o sea no son demasiado caras, vamos a decirlo, son un poco más accesibles, y eso es la, como la finalidad. Pero sí, sí este res, regresando otra vez un poquito a la pregunta, sí, regularmente cuando empiezan cualquier tipo de plan, no solamente intermitente, sino cualquier otra que se meten a, a, a las redes sociales a buscarlo, y, y la finalidad nada más es bajar de peso por quererlo bajar, pues sí se puede generar un trastorno de la conducta alimentaria.
2: Ah, bueno, Cris, entonces sí va a ser peligroso cuando tal vez no te lo recomienda el profesional de la salud encargado que sería pues bueno en este caso el nutricionista y que va a ser de gran peligro cuando solamente no es por una guía externa y que siempre debemos buscar el apoyo tanto del de psicólogo en estos casos cuando ya sea de tipo de trastornos y obviamente del profesional de la nutrición y bueno Chris muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación la información que nos has dejado va a ser muy valioso no solamente para los chicos que Conocen de este tema, sino también para todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, así nos despedimos de Diagnóstico Positivo. Esto ha sido todo por hoy en Consultorio Al aire. No se olviden que pueden escuchar el programa todos los martes y los jueves a la 1pm y 8pm. Y los domingos a las 4pm. Por la web o el app de Radio UPN. Y también nos encuentran en Spotify como Radio UPN. Esto fue Diagnóstico Positivo. <risa> Esto fue Diagnóstico Positivo
0: Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud
2: Y solo por Radio UPN Conecta Contigo